0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Parole nel tempo. Un piccolo grande viaggio nel mondo classico della letteratura. Per paroledistorie.net. Voi che sapete? Difesa e condanna di Socrate. Dall'apologia di Platone. Traduzione di Patrizia Mureddu. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Non so per voi, Ateniesi quale sia stato l'effetto delle parole dei miei accusatori. Ma io, mentre li ascoltavo, quasi quasi mi dimenticavo, persino chi fossi. Tanto parlavano bene. Eppure, diciamolo, di verità ne hanno detta ben poca, e tra tutte le loro bugie, questa mi ha davvero sbalordito vi hanno detto di stare bene attenti a non farvi ingannare da me che sarei un abile parlatore Eh, proprio si sono buttati a fare un'affermazione che sarà smentita immediatamente perché perché nessuno mi riterrà bravo a parlare a meno che con abile parlatore non si intenda uno che dice la verità. E su questo posso dire di essere. di essere buona a parlare, ma non alla loro maniera. Perché non sentirete da me bei discorsi, con parole e frasi eleganti. Vi parlerò alla buona e con le parole che mi verranno. E non stupitevi e non protestate. Se mi sentirete usare anche qui, nella mia difesa, quelle stesse espressioni che avete avuto modo di sentirmi dire tante volte in piazza. La faccenda è questa. È la prima volta che mi trovo davanti ad un tribunale. Ho già 70 anni e sono assolutamente ignorante dello stile che dovrei usare in questa circostanza vi prego perciò di lasciarmi esprimere come mi pare bene o male che sia e state attenti solo a questo se quel che dico è giusto oppure no molte sono le persone che da tantissimi anni hanno cominciato a diffamarmi senza nessun fondamento e le loro accuse mi preoccupano ancora più di quelle di Anito, che pure so temibili. Perché mi preoccupano? Perché costoro vi hanno messo contro di me fin da quando eravate ancora piccoli, raccontandovi varie storielle. E cioè che Socrate sarebbe un sapientone, che indaga i fenomeni celesti, no? E va ricercando le cose di sottoterra e fa vincere il discorso ingiusto il discorso ingiusto quelli che hanno diffuso queste chiacchiere Ateniesi, sono gli accusatori più pericolosi a starli ad ascoltare è facile convincersi che chi si dedica a queste ricerche non crede negli dèi questo tipo di accusatori sono sono molto molto numerosi e hanno avuto un sacco di tempo per diffamarmi. E avete avuto modo di ascoltarli, no? Da quando eravate nell'età in cui tutti, tutti siamo disposti a credere a quel che sentiamo. Ma la cosa assurda è che io... Non so dirvi i loro nomi. A parte qualche commediografo, no? E dunque contro di loro dovrò difendermi, combattendo con le ombre, contestando... Chi non può replicare. Eh, sì, sia, sia. La legge mi impone di difendermi, ateniesi. E devo quindi cercare di sradicare in breve tempo quell'idea sbagliata che è in voi da tanto tempo. Spero di riuscirci e di difendermi con successo. Anche se. non posso nascondermi che. che la vedo dura. Partiamo dall'inizio, dalla maldicenza popolare, e da qui è poi nata l'imputazione di Meleto, no? Allora, quale accusa mi muovevano i miei denigratori? Proviamo a renderla esplicita. Beh, suona più o meno così. Socrate si comporta male e fa l'impiccione, studiando le cose sotto la terra e quelle che stanno in cielo. Facendo vincere il ragionamento sbagliato ed insegnando altre cose del genere. Beh, questa roba l'avete vista anche voi nella commedia di Aristofane, un Socrate sospeso a mezz'aria, eh, che diceva di camminare per l'aere e blaterava altre sciocchezze di cui io mi intendo poco o nulla. E non lo dico per disprezzare una tale scienza se qualcuno la possiede ma non vorrei poi che Meleto mi costringesse a difendermi anche da questa accusa ma davvero io non c'ho proprio nulla a che fare e se c'è chi dice che faccio soldi mettendomi ad educare la gente beh non è vero neanche questo io sono contento che ci sia qualcuno capace di educare la gente, come Gorgia di Lentini, Prodico di Ceo, Dippia di Elide. E tutti questi sono bravi ad andare in città, in città, eh, e convincere i giovani a frequentarli, spendendo un bel po' di denaro e di gratitudine, per ottenere un insegnamento che potrebbero avere gratis. Dai loro concittadini. E c'è qui da noi anche un altro sapiente, un tale venuto da Paro. L'ho saputo da uno che con i sofisti ha speso più denaro lui che tutti gli altri messi insieme. Callia, figlio di Ipponico. Beh, voi sapete che ha due figli, no? Perciò ho voluto chiedergli: Callia, immagino, immagino, eh, che se. Se tu, anziché dei figli, avessi due puledri o vitelli, eh, cercheresti qualcuno a cui affidarli? Eh, che sono un esperto di ippica o di agricoltura, ma sono invece delle persone. A chi potresti affidarli? Chi può essere un esperto di qualità umane o civiche? Certamente ti sei guardato intorno, no? Qualcuno del genere esiste o no? ma certo ha risposto lui ah e chi è e da dove viene quanto costano le sue lezioni Beh, è veno di paro caro socrate e chiede cinque mine cinque mine cinque mine beato è veno se davvero è padrone di quest'arte e la insegna a così modico prezzo beh anch'io mi riempirei d'orgoglio e farei pure il gradasso se la conoscessi ma la verità signori ateniesi è che non la conosco qualcuno ribatterà e allora socrate e da dove nascono tutte queste calunnie? se tu non avessi fatto niente non sarebbero nate queste chiacchiere e dicerie appunto cercherò allora di chiarire Com'è nata questa accusa? Ascoltate. Mi sono guadagnato questa fama. per via di una certa mia. sapienza. Hm. Che razza di sapienza? Beh, una sapienza. umana. Umana, sì. E vedete, e c'è il rischio? Eh sì, che dopo tutto io mi ritrovi davvero ad essere un sapiente ora. E adesso vi prego, ateniesi, ascoltatemi senza schiamazzare e senza interrompermi, eh, anche se vi sembra che la stia sparando grossa. Dicevo di questa mia sapienza. Eh, bene, produrrò come testimone il dio di Delfi. Voi conoscevate Cerefonte. È stato mio amico, no? Fin da quando eravamo ragazzi. Ed era amico del popolo. Ha subito l'esilio ed è rientrato insieme a voi. Sapete com'era fatto. Com'era pronto ad entusiasmarsi. ma una volta, andato ad Elfi, egli osò chiedere al Dio. Basta col chiasso, vi prego, signori. Dicevo, osò chiedere al Dio se ci fosse qualcuno più sapiente di socrate e la pizia rispose che non c'era nessuno ve lo può testimoniare suo fratello eh, che è qui presente perché lui è morto badate che vi racconto tutto questo solo per spiegarvi da dove è nata questa accusa e dunque sapute le parole dell'oracolo Rimuginavo tra me e me. Ma che vuol dire il Dio? Che enigma è mai questo? E eh, io non mi sento sapiente neanche un po'. E che intende dire con questa storia? Che io sarei sapientissimo. Ma certo, non dice bugie, eh? È un Dio. Non può. E per molto tempo rimasi nel dubbio. Alla fine volli venirne a capo. Andai da uno di quelli che passavano per sapienti, per smentire l'oracolo, e poi andare a dirgli eh, lo vedi? Ecco qua, quello è più sapiente di te. E tu dicevi che fossi io. Insomma, quando lo ebbi interrogato, è inutile che vi dica il nome, Ateniesi. Quello con cui mi è capitata questa storia è uno dei vostri uomini politici. Sì? Dicevo. Dopo averlo interrogato, mi sono convinto che appariva un gran sapiente, a tanta, tanta gente, e soprattutto a lui stesso. Ma non lo era. Allora cercai di fargli notare che lui eh, credeva, credeva di sapere tantissime cose, ma in realtà non ne sapeva nessuna. E così mi guadagnai il suo odio, e quello dei suoi amici. Ora, tornando, riflettevo tra me e me. Beh, eh, almeno rispetto a quest'uomo, io sono più sapiente. Eh sì, magari nessuno di noi due conosce alcunché, ma lui, lui, crede di sapere qualcosa. E io invece, quello che non so, almeno. Non penso di saperlo. È in questa piccolissima cosa. E mi sentivo più sapiente. Nel sapere di non sapere. Continuai allora il mio giro. E voglio farvi capire quanto ho dovuto girare e faticare per convincermi della validità dell'oracolo. Sono andato dai poeti. E prendendo in mano i componimenti più elaborati chiedevo loro di spiegarmeli. Che magari così ci imparavo anche qualcosa. Beh, ho vergogna a dirlo, signori. Ma non posso nascondervi la verità. Su quelle composizioni, quasi tutti i presenti ne sapevano più, più degli autori stessi. Allora, allora ho capito una cosa sui poeti: che quello che scrivono, non lo scrivono perché sono sapienti, ma per un qualche istinto naturale, per ispirazione divina come i profeti e gli indovini sanno dire dire molte cose ma di quello che dicono non ne sanno proprio un bel nulla allora andai dagli artigiani è sicuro che almeno loro sarebbero stati in possesso di molte conoscenze e qui non venni smentito perché sapevano davvero tante cose cose che io non sapevo ed almeno in ciò erano più sapienti di me ma scoprì che i bravi artigiani cadevano nello stesso errore dei poeti ciascuno di loro dato che se la cavava bene nel proprio mestiere si credeva un grande scienziato in tutto il resto ed è proprio da questa ricerca signori ateniesi che mi sono attirato tante antipatie e di quelle peggiori e così sono nate le tante accuse ogni volta che ho messo in crisi qualcuno dimostrando la sua ignoranza Hanno creduto che il titolo di sapiente lo volessi per me, per me. Ma c'è da credere che il Dio, che lui sì è sapiente, no? Volesse dire con quell'oracolo che la sapienza umana vale poco o nulla. E ha voluto servirsi di me come un esempio per dire: il più sapiente tra voi, cari uomini, e chi, come Socrate, ha capito che quanto a sapienza. In realtà, non vale proprio nulla. E aggiungete che i giovani, quelli delle famiglie più ricche, che hanno un bel po' di tempo libero, e si divertono a sentirmi mettere alla prova la gente, e spesso cercano di imitarmi, e a loro volta si mettono ad interrogare altri, e ne troveranno un sacco che sono convinti della loro sapienza, mentre non sanno un bel nulla. E così questi. Si adirano con me e dicono che questo Socrate è un disgraziato e rovina i giovani. E se qualcuno gli chiede cosa mai io gli insegni, non sanno che dire. Ma per non dar l'impressione di trovarsi in difficoltà, eh, tirano fuori le storie buone per tutti i filosofi, le cose celesti e di sotterra, a non credere agli dèi e a far vincere il ragionamento sbagliato. Ma la verità. la verità non vorranno mai confessarla. E cioè. che sono stati scoperti mentre fingevano di essere sapienti. E dato che sono molti, ambiziosi e decisi, mi hanno riempito le orecchie con le loro grandi calunnie. Da qui. è partito Meleto. per attaccarmi. E poi anche Anito e Licone. Meleto seccato per via dei poeti, anito per gli artigiani dei politici e licone per gli oratori. E sarebbe davvero strano se in pochi minuti riuscissi ad estirpare una calunnia che si è tanto ingigantita nel tempo. Questa è la verità, ateniesi. E ve l'ho raccontata, senza nascondere nulla. Per quanto riguarda le accuse di antica data, Questa difesa può bastare. Ma adesso tenterò di difendermi da Meleto. Questo cittadino esemplare, dice lui, e dagli altri che l'hanno seguito. E dato che gli accusatori sono diversi, leggiamo i capi d'imputazione. Ecco qua Socrate, è colpevole di corrompere i giovani. E non crede negli dei riconosciuti dallo Stato, ma in nuovi demoni. Questa è l'imputazione. Vediamola. Punto per punto. Dunque dice che sono colpevole perché corrompo i giovani. Ma, dico io, ancora più colpevole è Meleto, che si picca di essere una persona seria e come se niente fosse trascina la gente in tribunale facendo finta di preoccuparsi di cose di cui non gli era mai importato nulla e spiegaci un po meleto com'è che corrompo i giovani o devo capire dalla tua denuncia che insegno loro a non credere agli dei dello stato ma ad altri nuovi demoni per gli dei E spiega meglio a me e ai presenti cosa vuoi dire. Io non riesco a capire, sai. Mi accusi di insegnare a credere in certe divinità. Divinità. E allora io... Allora io non sarei del tutto ateo. Non sarebbe questa la mia colpa. Ah, no, divinità che però non sono... non sono quelle della città. Ma altre. E su queste altre divinità che stai basando la tua accusa? O vuoi invece dire che io non credo assolutamente negli dei e che questo che vado insegnando? Ma alla fine di che cosa m'accusi? Forse del fatto che io non credo, come tutti, che il Sole e la Luna siano esseri divini? Ma credi di stare ad accusare Anassagora, caro Meleto? E hai così scarsa stima di costoro! li consideri tanto ignoranti a non sapere che i libri di Anassagora sono pieni di queste dottrine e i giovani queste cose le imparano da me ma se gli basta andare in piazza e comprarsi i suoi libri ma insomma Meleto ma, ma vuoi davvero sostenere che io non credo a nessun dio? mi sembra caro Meleto e non riesca a convincere neanche te stesso mi sembra, cari signori ateniesi che egli sia un provocatore e uno sfrontato e che questa denuncia sia nata dalla sua voglia di provocare dalla sua sfacciatagine e dalla sua giovane età come se volesse mettermi alla prova con un enigma scoprirà mica quel sapientone di socrate che sta facendo lo sbruffone e mi contraddico o riuscirò ad ingannare lui e tutto l'uditorio a denuncia infatti guarda dichiara prima una cosa e poi il suo contrario è come se dicesse socrate è colpevole di non credere agli dèi ma anche di crederci e via a ah, questo vuol dire questo vuol dire avere voglia di scherzare e tu, tu affermi, Meleto, eh? E lo hai dichiarato sotto giuramento qui. Che io credo nei demoni. Demoni? Ma questi demoni non sono anch'essi divinità? O figli di divinità? Ecco che ti contraddici. Non c'è nulla da fare, Meleto. Non è possibile. Che tu possa persuadere qualcuno che abbia anche solo un po' di intelligenza. Che una persona che crede in divinità e demoni non crede negli dei. Ateniesi. Ateniesi, a questo punto mi sembra che non sia. non sia più necessario. eh? Non ci sia più bisogno di una lunga difesa per dimostrare che non sono colpevole del reato di cui Meleto mi accusa. Ma di quello che vi stavo dicendo. E cioè che molte persone nutrono una grande avversione nei miei confronti. E questo, ahimè, sapete bene che è vero. Ed è questo che mi rovinerà, se così deve essere. Né Meleto, né Anito, né Licone, ma la calunnia e l'invidia di molti cose che hanno rovinato tanti altri galantuomini e altri ancora ne rovineranno perché non sarò né il primo né l'ultimo. A questo punto qualcuno potrebbe dirmi ma non ti vergogno, Socrate, di avere scelto un'occupazione che ti fa rischiare la vita. Ateniesi, le cose stanno così. Uno, Deve tenere il posto, il suo posto di combattimento. Quello che ha scelto. O gli è stato assegnato dal suo comandante. E là, là correre dei rischi, senza dar peso né alla morte né ad altro, tranne che al disonore. E sarebbe piuttosto strano il mio comportamento. Se dopo che Apotidea, Anfipoli, Delio, sono restato a combattere nel posto che mi era stato assegnato anche a rischio di morire. Ora, ora che è stato un Dio a darmi l'ordine di passare la vita facendo il filosofo e sottoponendo a continuo esame me stesso e gli altri abbandonassi il mio posto di combattimento? Per paura. Della morte o di non so che altro. E se così fosse, allora sì, sì che dovreste trascinarmi in tribunale, qui, perché dimostrerei, dimostrerei di non credere agli Dei, disubbidendo all'oracolo, temendo la morte e credendo di essere un sapiente senza esserlo. Infatti, cari signori, temere la morte non è nient'altro che questo e cioè credere di sapere ciò che non si sa. Ciò che non si sa. Chi può dire che la morte non sia per l'uomo il più grande dei beni? Mentre tutti, tutti lo temono come il peggiore, il peggiore dei mali. Non è la forma di ignoranza più vergognosa. Presumere di conoscere quello che non si conosce. Ed io, miei signori, Proprio in questo. Sono forse superiore agli altri. Eh sì? Che non sapendo cosa sia o cosa ci sia nell'Ade, sono in grado di ammettere la mia ignoranza. E se ora mi diceste, e eh, va bene, va bene, Socrate, abbiamo deciso di non credere alle accuse e di assolverti, a condizione che tu lasci perdere le tue ricerche e la smetta. Di filosofare. Beh, beh, se mi assolveste a questa condizione risponderei così. Miei cari ateniesi, vi ringrazio, vi abbraccio e vi voglio bene, ma darò retta al Dio piuttosto che a voi. E finché respiro e sono in me, non cesserò di fare il filosofo e di consigliarvi. E questo lo farò con chiunque, giovane o vecchio, cittadino o straniero, ma soprattutto con voi, miei concittadini. Perché questo, è questo che mi ha comandato il Dio. E così continuo ad andare in giro, senza altro scopo che quello di convincere giovani e vecchi a non pensare solo al corpo o alle ricchezze, ma alla loro anima, che diventi la migliore possibile, ripetendo, non dalle ricchezze, non dalle ricchezze viene la perfezione, ma al contrario, dalla perfezione, le ricchezze e tutto ciò che può servire in pubblico e in privato. Se parlando così, Corrompo i giovani, vorrà dire che questi discorsi sono dannosi. Ma chi mi accusa di farne altri non sa cosa dice. Non fate chiasso, ateniesi. E non protestate per le mie parole. Ascoltatemi piuttosto, che, che forse ci guadagnerete qualcosa. Devo dire ben altre cose. che vi faranno gridare: fate silenzio. Sappiate che se manderete a morte a me, il danno più grande lo farete a voi stessi. Voi stessi. Me infatti. E nessuno può farmi più del male. E tantomeno i miei accusatori. Loro potrebbero uccidermi, mandarmi in esilio, privarmi dei diritti politici. Ma questi, che per chiunque, sarebbero mali terribili. Ma non lo sono per me. E dunque, Ateniesi, più che parlare in mia difesa, ecco che parlo in vostra difesa, perché non commettiate un errore votando contro di me. Io? Che sono il dono? Che vi ha fatto il Dio? Sono proprio io il dono? Sì, il dono del Dio. E lo potete capire dal fatto? quasi sovraumano che ho trascurato tutti i miei interessi e da tanti tanti anni sopporto di lasciar perdere gli affari di casa mia per pensare continuamente a voi avvicinandovi uno per uno come un padre a un fratello maggiore per spingervi a migliorarvi e se ci avessi guadagnato qualcosa e questi consigli li diressi a pagamento avrei pure una giustificazione no? ma lo vedete anche voi i miei accusatori che mi hanno diffamato senza alcun pudore non hanno potuto portare un solo testimone uno solo che io abbia ricevuto ho richiesto dei compensi e io invece posso produrre un testimone che dico il vero la mia povertà. Tutto quello che ho detto, Ateniesi, è la verità. Ed è facile darvene la prova. Se ho corrotto tanti giovani, com'è che almeno alcuni di loro non si fanno avanti ad accusarmi e a vendicarsi? E del resto sono presenti qui in parecchi, a quanto vedo. Meleto, nella sua ringa. Avrebbe potuto citare qualcuno di loro, no? Come testimone. Se ne è dimenticato. O può farlo? Anche adesso. L'autorizzo. Faccia i nomi! E invece, Ateniesi? Vedete? È tutto il contrario. Sì, ora vedrete che costoro sono tutti pronti a correre in aiuto a me. Il corruttore! La rovina dei loro cari. E questi, uomini adulti, parenti dei giovani che avrei portato alla rovina, quale motivo avrebbero di sostenermi se non che Meleto? Mente! Mente! Mentre io dico la verità. E credo che basti, ateniesi. Ora forse qualcuno di voi ricordandosi che in una situazione simile ha supplicato e scongiurato tra le lacrime i giudici portando la sbarra per suscitare la pietà i figlioletti e i parenti me potrà seccarsi con me perché non faccio niente del genere e io vorrei anche dirgli amico mio Amico mio, anch'io ho parenti, perché, come dice Omero, né da una pietra, né da una quercia sono nato. E ho figli, figli, sì, e tre, di loro sono piccoli, uno, ragazzino, Eh, due ancora bambini. Eppure non farò niente, non farò venire qui nessuno di loro, e non farò preghiere per farmi assolvere. Perché non lo farò? No, no per boria, Ateniesi, ma né per disprezzo. Quanto all'avere coraggio sufficiente per affrontare la morte, beh, questo è un altro discorso, ma è per la reputazione mia, quella vostra e quella dell'intera città. Che non mi sembra giusto. E poi, alla mia età. A che vergogna se si comportassero in questo modo quelli che si distinguono per sapienza e coraggio. Eppure quanti ne ho visto, che sembravano persone eccellenti e credendo che con la morte avrebbero avuto chissà quale terribile pena. Si sono abbandonati ad ogni eccesso, ad ogni eccesso davanti ai giudici, quasi che se non fossero mandati a morte si aspettassero di rimanere immortali. Non vogliate, dunque, che io faccia cose che non giudico, né buone né giuste, tanto più che sono qui proprio per un'accusa di empietà. Convincervi a forza di suppliche, col giuramento che avete fatto, sarebbe come se vi insegnassi che gli dèi non esistono, E così, proprio mentre mi sto difendendo, finirei con l'accusarmi del reato di non credere negli dèi. Ma le cose stanno ben diversamente, ateniesi, infatti, perché io credo, io credo quanto nessuno di questi accusatori e mi rimetto a voi e al Dio perché pronunziate su di me la vostra sentenza non me la prendo con voi signori ateniesi se mi avete giudicato colpevole anche perché me l'aspettavo Anzi, sono meravigliato del numero dei voti a favore e contro. Ma non credevo che la differenza sarebbe stata così piccola. A quanto pare, sarebbe bastato che si spostassero 30 voti e sarei stato assolto. 30 voti. Dunque quest'uomo propone per me la pena di morte e quale sarà la mia controproposta beh quella che a mio parere mi merito no e allora che pena che multa mi merito per non aver voluto trascorrere una vita tranquilla trascurando ciò che sta a cuore agli altri sono invece andato a fare il benefattore di ciascuno di voi cercando di convincervi uno per uno a non mettere al primo posto nient'altro che se stessi e a cercare di diventare il più possibile buono e saggio allora Ditemi che cosa mi merito per aver agito così? Un premio, direi, piuttosto se devo fare una proposta adeguata. E che premio può meritarsi un povero benefattore che ha bisogno di tutto il suo tempo libero per starvi appresso? Un uomo così dovrebbe essere invitato a pranzo nel pritaneo no al posto di chi ha vinto le olimpiadi perché quelle vittorie vi danno solo l'impressione l'impressione di aver avuto successo io il successo ve lo do nella realtà e loro poi non hanno mica tanto bisogno che li si inviti a pranzo eh. mentre io sì sì Ecco dunque la mia controproposta di essere mantenuto a spese pubbliche nel Pritaneo. Forse penserete che quanto dico sia dettato dalla superbia. Beh, non è così, Ateniesi. E che pena dovrei allora attribuirmi? Forse quella del carcere o una multa quando non ho denari. Oppure mandarmi all'esilio. Ah sì, ecco, questo forse lo accettereste. Eh, ma dovrei essere preso da uno straordinario attaccamento alla vita, signori ateniesi. Se fossi così pazzo da credere che se voi, voi, i miei concittadini, non siete riusciti a sopportare il mio vizio di farvi perdere tempo in chiacchiere? Altri, altri dovrebbero accettarlo tranquillamente. E ce ne vuole. E che vita sarebbe per me? A questa età, se dovessi girare di città in città, buttato fuori la luna dopo l'altra. Eh, e a questo punto qualcuno. qualcuno mi chiederà, ma non sei capace. Allora, Socrate, di andare in esilio, magari. E statene zitto e tranquillo. Shhh. Eh sì, so che è difficile convincervi, Ateniesi, che per me questo vuol dire disubbidire al Dio. E che non posso starmene tranquillo. E magari penserete che, che stia facendo dell'ironia. Eh sì, e mi crederete ancora meno se vi dirò che secondo me il più grande bene concesso all'uomo è proprio questo la capacità di ragionare sulla perfezione morale esaminando me stesso e gli altri e che una vita senza questa ricerca non vale la pena di essere vissuta d'altra parte non riesco a mandare giù L'idea di assegnarmi una qualsiasi pena. Magari, se avessi denaro. Ecco, sì, potrei offrirmi di pagare una somma, senza dovermi rovinare. Ma non ne ho. Non ne ho. A meno che non vi contentiate di quel tanto che ho a disposizione. Ecco. Una mina d'argento. Una mina d'argento. Beh, questa è la cifra che potrei proporre come ammenda. Una mina d'argento, anche se, anche se. Platone, qui presente. Sì. E Critone. Critobulo. Apollo d'oro. Insistono. Perché vi proponga un'ammenda di 30 mine. E se ne rendono garanti. Questa sia dunque la penale che sono disposto a pagare, signori. Ateniesi. Trenta mine. E avrete come garanti costoro, che sono persone degne di fiducia. Ed ecco che... Per non aver voluto aspettare un po', solo un po', Ateniesi, con questa vostra sentenza avrete la fama e la responsabilità di aver voluto la morte di Socrate, un uomo sapiente, come diranno quelli che vi... Vorranno dare addosso. Vi bastava aspettare solo un po'. Eh, solo un po'. E la cosa si sarebbe risolta da sé. Eh sì, eh, vedete bene che la mia età mi ha già condotto alla fine della vita. Io adesso me ne andrò. Per pagare la mia pena. Ma costoro è la verità stessa che li condanna per la loro malvagità ed ingiustizia. Sia io che loro riceviamo la nostra pena. È giusto che sia così. E ora, a voi che avete votato contro di me, Voglio fare una profezia, perché, vedete, adesso mi trovo su quel limite tra la vita e la morte, in cui in genere, in genere, si diventa profeti. Dico infatti, signori che mi mandate a morire, che su di voi, dopo la mia morte, Arriverà una punizione assai più dura di quella che mi state attribuendo. Voi, con la morte, pensate forse di liberarvi di chi vi costringeva a mettere in discussione la vostra vita? Ed invece accadrà tutto il contrario. Oh, ve l'assicuro. Coloro che vi metteranno d'ora in poi in crisi saranno molti molto più giovani e più aggressivi e se dunque pensate ammazzando gli uomini di impedire che vi si critichi non l'avete pensata giusta questo modo per cavarvela non esiste e non sarebbe neppure tanto bello il modo più bello e più dolce e più semplice non sta nell'eliminare gli altri ma nel ricercare la propria perfezione e dopo avervi fatto questa profezia prendo congedo da voi con quelli che hanno votato per me vorrei invece trattenermi ancora un po' mentre i magistrati sono impegnati e si tarda a portarmi dove devo morire vi prego restate con me per il breve tempo che mi è concesso dunque signori giudici solo voi posso chiamare a ben diritto giudici mi è capitata una cosa strana La solita voce profetica del mio demone interiore, che in ogni momento mi dava continuamente contro se stavo per fare qualcosa di male, non mi ha contrastato, no, né stamani, quando sono uscito di casa, né quando sono venuto in tribunale, né mentre pronunziavo la mia difesa. cosa cosa devo dedurne, ve lo dirò io, che quello che mi succede forse è un bene e che si sbagliano, si sbagliano quanti pensano che morire sia un male, un male sì, vedete, morire può essere solo una di queste di queste due cose o è un precipitare nel nulla e chi muore non sente più oppure è un passaggio un passaggio sì quasi un trasferirsi dell'animo da questo posto ad un altro ora certo se la morte Fosse simile ad un sonno senza sogni. Beh, lo considererei già un grande guadagno, no? Perché? Perché tutta l'eternità sarebbe racchiusa in quell'unica notte. Eh, ma se invece fosse il trasferimento ad un altro luogo e che, a quanto si dice, lì. Si trovano raccolti tutti coloro che, che sono morti? Eh, e quale bene ci potrebbe essere? Migliore di questo. Hm? Cosa non darebbe chiunque di voi per incontrare Orfeo, Museo, Esiodo Omero? Ma il massimo per me eh, sarebbe passare il tempo. E come faccio qui? ad esaminare ed interrogare quelli dell'aldilà, cercando di scoprire chi è sapiente e chi, pur credendo di esserlo, e non lo è. Quanto non pagherebbe ciascuno di voi per interrogare Agamennone o Odisseo o Sisico o tanti altri, uomini e donne. E che incredibile meraviglia sarebbe parlare con loro, vivere con loro, in loro compagnia, metterli alla prova. E la cosa sicura è beh, che noi condannerebbero a morte loro, Beh, primo perché sono più beati di noi. E secondo perché di là, se è vero quel che si dice, e siamo tutti immortali, immortali. Perciò, signori miei, dovete anche voi essere fiduciosi davanti alla morte e credere che chi è buono non avrà niente da temere, né da vivo né da morto, perché. A Lui ci penseranno gli dei. Ma ho ancora una cosa da chiedervi. Per quando i miei figli saranno grandi, se vi sembrerà che, che diano più importanza al denaro o ad altro, piuttosto che a diventare migliori, vendicatevi su di loro e tormentateli come ho fatto io con voi e se poi vi accorgerete che si credono qualcuno mentre non valgono nulla svergognateli come facevo io con quelli che si credevano sapienti senza esserlo se lo farete tanto io quanto i miei figli avremmo avuto da voi quel che era giusto ma credo che sia ormai ora di lasciarci per andare io a morire e voi a vivere chi di noi avrà la sorte migliore nessuno può saperlo tranne il dio Avete ascoltato Parole nel tempo, un piccolo grande viaggio nel mondo classico della letteratura per paroledistorie.net.